0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclingdimco.sk Dnes si zoberieme na paškal preteky, tak trošku sa pozrieme do zákulisia organizácie pretekov, ale až do takého veľkého zákulisia. Skôr o čo nám pôjde, bolo oznamené uh, prerušenie pretekov okolo Kalifornie pre rok 2020 a pozrieme sa tomu tak trošku na zúbok, že čo to všetko obnáša a prečo preteky okolo Kalifornie budúci rok neuvidíme. Uh, takže o tom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam Filip. Čaute. No, skôr než sa dostaneme ešte k Kalifornii, tak uh, mali exkurs do sveta noviniek uh, vo svete cestnej cyklistiky, alebo teda cyklokrosu. Uh, Sam Bennett sa zdá byť definitívne uvolnený z uh, týmu grohe a asi... Už nič nestojí v ceste podpísať zmluvu vo Wolfpacku Patrika Lefevra. A Patrik Lefevr sa asi znova ukázal ako uh, najväčší hráč na tom uh, riaditeľskom poli vo World Tour. Nedal si diktovať žiadne podmienky, žiadne trady. Okay. Uh, Sam Bennett za Joseho Alvara Hodža proste povedal si, že nie. A Sam Bennett si nejakým spôsobom asi tiež vydupal svoj odchod z Bory Hansgrohe, takže pravdepodobne on nahradí Eliu Vivianiho v týme Quick Quickstep na tom šprinterskom piedestáli na budúci rok a mal by s nimi pravdepodobne aj uh, Flying Mallet. Až oh. som šejnáš bolt. Takže uh, táto dvojica by asi sa mala budúci rok objaviť v Quickstepe. Uh, čo teda znamená, že v Borehansgrohe ostáva Peter Sagan a uh, Pascal Ackermann. vidno, že je off-season norme, 2 sekundy Trvá, si spomeniem, námena tak uh, tejto dvojici ostane to výsostné postavenie šprinterskej dvojky a pravdepodobne si roz, uh, rozdelia budúcoročný Grand Tour medzi seba a teda Sam Bennett Nové výzvy v, vo peku budúci rok. Uvidíme, aké to bude, no. A hlavne som zvedavý na dres írskeho majstra.
1: To by mohlo byť dosť lepšie, ako je teraz. <laughs> Aspoň teda fakt <laughs> dúfam. Tak podľa mňa to bude zaujímavá situácia, pretože v podstate Sambene teoreticky mohol byť takým maskotom Bory, pretože vyrastol v tom týme od čas ešte netap Endura mm-hmm. a v podstate prešiel si s nimi od konty, cez Pro konty až do World Tour je zaujímavým podľa mňa fenomenom, pretože ako keby stále sa a takto, počas mnohí jazdci z anglicko krajín, tak názor aj toho, že väčšinu médií, ktorý, ktoré môžeme uh, suseda cyklistiky sledovať, tak sú anglickojazyčné, tak uh, sú ako keby hypovaní aj napriek tomu, že možno nedosahujú až takú úroveň ako niektorí jazdci z uh, iných krajín, mm. ale vieme o nich odnosť viac, pretože Proste je to pre nás dostupné jazykovo. No a sam Bened bol taký príklad podľa mňa dlhé roky, že sa ako pomerne veľký priestor dostával v rôznych či v podcastoch, alebo tlačených webových médiách, pretože proste bol anglický overací šprinter, a ale potom niekedy tú minulú, predminulú sezónu sa to fakt s ním zlomilo a stal sa jedným z najlepších šprinterov sveta. A tak bude veľmi zaujímavé, že ako to bude v Quick Stepe prebiehať, pretože ten tým môže jazdiť na neho, zatiaľ čo v Bore to tak úplne nebolo. Špeciálne keď uh, išlo o tie, o tie väčšie preteky. A samozrejme, Quickstep je hlavne tým orientovaný na, na to, aby získal proste čo najviac výťazstiev počas sezóny. Mm, Niektoré Grand Tour GC ambície tam moc nie sú. Takže myslím si, že bude... aj napriek tomu, že teda Quickstep stratil. Mm, Sabatiniho a mm. uh, 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 Richeseho <laughs> mm-hmm. ako d- jedných, tak povedzme, že dvoch z troch najlepších leadout menov v súčasnosti podľa mňa. Tak ten tretí je Murko, ten tam ostáva. Renšova už som troška vyradil z tejto kategórie, lebo už to bol nejaký čas, čo predviedol veľké výsledky. Tak. Uh,
0: Renšova aj konč kariéru.
1: Áno, presne tak. Uh, tak uh, bude to podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Archibolt podľa mňa tiež celkom dobre padol do tej do tej lead-out úlohy on prestúpil počas sezóny do Bory, potom čo pít Keno, Keno, Kena, Keno, ukončil kariéru. Ten, ten Ten Pete, ano, Pete, <laughs> ten Pete uh-huh. ktorého neviem vysloviť. A, <laughs> uh, ukázal sa, že, že naozaj, že mu, že mu to v tejto lead-out pozícii ide. Um, som zvedav že čo to napríklad môže znamenať pre Erika Bašku napríklad v Bore pretože mm. teoreticky na nejakých menších pretekov mimo VeloTour by mohol dostať nejaké príležitosti šprinterské, pretože ten pretlak bude menší, tak, tak uvidíme. No, myslím si, že pre Bennett aj pre Boru je to dobrý ťah, pre Quickstep je to samozrejme dobrý ťah a uvidíme, že, že či Bennett bude pokračovať tým vysvetko z posledných dvoch sezón aj v, takto naostro.
0: Ja, zdá sa, že na papieri by všetci spokojní. Hey. Takže... No určite je to zaujímavá situácia aj pre Erika Bašku, ktorý mal v tejto sezóne v podstate voľnú ruku iba na pretekoch okolo Slovenska. A v tom kalendári by mu asi mohli pribudnúť ďalšie dni, kde by sa mohol pokúsiť o nejaký lepší individuálny výsledok. Takže toľko Sam Bennett a prestupové okienko. Odbočíme na drahu, kde prebehol svetový pohár drahové cyklistike v Minsku. A tam sme videli bombastický výsledok jedného <kým> jazca, ktorý kombinuje dráhu s cestou, Filippo Ganna, uh, talianský jazdec týmu Ineos, uh, prekonal najlepší čas, historický, ktorý uh, doteraz držal Aston Lambie. Uh, a 4 km individuálnu stíhačku dal za 4 minúty 2 sekundy. Wow. <kým>
1: Inak Gana, vlastne, to som aj spomínal podľa mňa nedávno v, v podcaste, že som bol svetkom toho, ako prekonal, uh, akože prekonal svetový rekord na dráhe v Polsku počas majstrovství sveta v a mm-hmm. uh, kde sa následne uh, ukázalo, že to ten čas nebol teda, svetový rekord, <laughs> čo musí byť dosť bolieť. Ale vlastne tak mi na to donutilo sa trocha zamyslieť nad tým, že, že vlastne fakt človek, keď sa pozerá na tú dráhu. A vidí, ako niekto ide strašné bomby v, v pocete v individuálnej disciplíne alebo tak, tak absolútne nemáš, ako porovnávať s čím. Mm. A teraz, keby mi, keby mi proste časomiera povedal, že, že zázdil tú, to za dve a pol minúty, tak, tak si poviem, že OK, že proste fakt, že to nemáš absolútne že s, čím, s čím porovnať. Takže také, aj takéto chyby časomiery vlastne uh, ma v podstate pripravili o to, že som bol svetkom svetového rekordu, čo som si chví- myslel pol dňa, kým som sa na druhý deň že tak nebol. Tak uh, tento raz to Gana dostal už oprávnené podľa všetkého, ak to dobre mm-hmm. odmerali v Minsku. Ono <laughs>
0: aspoň v tej individuálnej stíhačke, tak uh, aj v týmovej stíhačke sice: uh, Štartujú dva týmy proti sebe, alebo dva jazci proti sebe, tak tam máš aspoň možnosť vidieť, že koľko jeden nadelil tomu druhému. A uh,
1: Ohorčie no ale ak idú potom... rovnako, rovnaké rýchlosti, napríklad vo finále sa ako neúplne často stáva, že, že by ten jeden tým ako výrazne vyčíval nad tým druhým. ako že Tam sa pohybuješ no, pia- do 5 sekúnd väčšinou, keď, keď ide všetko dobré. nenadeliš
0: mu minútu. No, to nie.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Takže Filipo Gana, uradujúci talianský majster v individuálnej časovke aj víťazom svetového pohára v Minsku v individuálnej stíhačke a má na svojom konte takisto svetový rekord v tejto disciplíne, takže takisto si spríjemňuje off-season na dráhe, rovnako ako Elia Viviani a určite budú mať budúci rok v Tokiu veľké indi, uh, individuálne ambície uh, či už teda vo Omniu alebo v, indi, v individuálnej stíhačke no a ešte aby sme doplnili disciplíny, tak zamierime aj na cyklokros <laughs> keďže cyklokrosová sezóna prebieha v plnom prúde a užívame si možno poslednú sezónu Mateo Fender Pula uh, v cyklokrosovom nasadení, respektíve v takom intenzívnejšom cyklokrosovom nasadení, uh, pretože Correndon Circus takisto má nejaké ambície posunúť sa, uh, dajme tomu vyššie uh, v tých leveloch uh, tímových, uh, tímových úrovní a takisto v poslednom vydaní nie, nebol to v Cycling Podcast bolo to v GCN Racing práve, práve v
1: o proste. počas to,
0: priamého prenesu v Rude Vorde, v super prestíž pretekoch tak bolo tam spomenuté, že Corendon Circus by mal dostať divokú kartu na budúcoročnej ročnej Vuelte a organizátori budú určite trvať na tom, aby v týme figuroval aj Matej der Pool takže treba takisto zdôrazniť, že Vuelta je už v tej druhej polovici sezóny, tak povediať až na konci sezóny e, prelom augusta-septembra, vtedy už naozaj cyklokrossovi jazdci e, pilujú formu na začiatok cyklokrosovej sezóny, aby získavali body e, hneď od začiatku a toto máte Van už asi má takisto na pamäti a e, Treba si asi užívať teda, tie preteky, v ktorých máte Vanderpool momentálne ešte nástupuje, pretože ten jeho cyklokrosový program, ak nejaký bude v budúcnosti, tak bude pravdepodobne veľmi oklieštený. Takisto je tam tá budúcoročná Olympiáda v Tokiu. No a v Rude Warde, aby sme teda nechodili okolo, okolo horúcej kaše, zvíťazil v drese majstra sveta. Veľmi blatistá trať, technicky náročná, pieskové pasaže v podstate stále sa išlo uh, buď na blate, do kopca, alebo nejaké nepríjemnejšie zjazdíky. Takže nebol tam v podstate meter, kde by sa dalo oddychnúť a Matej van der Pooh toto využil a pred štyrmi belgičanmi do pódium doplnili Lorenz Zvek a tonard. Uh, takže Holandian vyťazil na belgickej pôde, ale asi každý rád videl Matejo van der Pooha že ten návrat na cyklokross uh, tam je a v podstate reprezentuje ten duhový dres uh, veľmi úspešne.
1: Tak uh, v podstate bolo by to veľké prekvapenie, keby keby bol Thunderpool niekde vzadu vzárom na to, aký náskok, s akým náskokom končil väčšinou pretiky minulú a hmm. uh, Čo sa týka tej volty, tak to by mohlo byť zaujímavé, pretože v podstate uh, ak sa nemili majst- uh, olympijské hry, budú niekedy začiatkom augusta, to znamená, po nich môže prejsť plynulé na trojtyžňové Vueltu, odjazdiť svoje prvé Grand Tour a potom zaatakovať napríklad na majstrostách sveta, ktoré síce by mu nemali, nemali úplne sedeť, čo sa týka tráti v Švajčersku, ale boh vie naozaj. Tam bude by bonkovať by...
0: už v druhom okruhu asi.
1: A tak, tak bude to zaujímavé. Mimochodom, keď sme pri tých majstroch sveta v cyklokrose, tak nesom čítal, že Zdanek Štýbar sa tiež na 8 mm-hmm. podujatí plánuje vrátiť túto sezónu na, na cyklokrosové ako to nazvať? Štadióny mm-hmm. v bola na, na, hey, Presne, bola, Tak ale záleží od počasia. Uh, tak, uh, takže aj Zdanek Štýbar si zájazí túto sezónu trocha cyklokros, ale tam si myslím, že ako bolo aj vidieť v tých minulých rokoch tak keď sú to skôr také tréningové jazdy a, a tá, tá konkurencia schopnosť tam už nie je úplne najvyššia keď, keď to pár sezon Štibar sústredil na, na ceste, takže um, uvidíme aj toto počas, myslím, už decembrových svetových pohárov.
0: No mimochodom, keď sme ešte pri cyklokrose, tak Volt sa regeneruje, ešte stále prebieha tá rekonvalescencia z, zo zranenia počas individuálnej časovky na Tour de France, kde si natrhol, roztrhol stehený sval a, takže momentálne ešte mimo pretekárskeho nasadenia a pravdepodobne Vodfa Narda si nebude nič urýchlovať a bude sa plne sústrediť na budúceročnú cestnú sezónu. takže toľko, toľko novinky a prejdeme k hlavnej téme dňa a to bolo a, teda oznámenie organizátora Amgen Turov Kalifornia že budúcoročná edícia týchto pretekov World Tour pretekov sa nebude konať a dávajú si minimálne teda ročnú prestávku s nádejou, že sa im podarí zohnať sponzorov, aby mohol ročník 2021 prebehnúť Veľa názorov, veľa článkov sa objavilo po tejto informácii, samozrejme je to obrovská strata pre tú severoamerickú scénu a Vybral by som hneď takto na úvod jeden článok, jeden postreh, ktorý sa mi veľmi páčil. Na Instagrame písal ho Zack Morris. Je to amatér, amatérský jazdec, ktorý si absolvuje miestne kritéria, ale veľkým fanušikom športu takisto má nejaký YouTube kanál venovaný cyklistike a občas sa venuje aj fotografovaniu pretekov. Nezvykneme čítať články takto v podcaste, ale... Nie je to úplne dlhé A myslím si, že celkom dobre to vystihuje uh, Situáciu asi, asi, aká v USA ohľadom cyklistiky panuje Takže dovolím si citovať jeho článok Teda v preklade Jedno slovo, kultúra V USA neexistuje žiadna cyklistická kultúra Nikto ani poriadne nevie, že tá masívna skupina ľudí na bicykloch Prechádzajúcich okolo ich domu sa nazýva pelotón USA Cycling míňa viac peňazí na honbu za bývalými dopingovými hriešnikmi ako na rozvoj mladých športovcov. USA Cycling tiež neodpovedá, nezodpovedá za žiadny z ich nedávnych úspechov. Sú to všetko nezávislé týmy a vedenie týmov, ktorí majú skúsenosti so skutočnou kultúrou cyklistiky, ktorí ju následne privádzajú späť do Spojených štátov v mikroskupinách a tieto získané vedomosti aplikujú na športovcov pri ich raste. Ale títo ľudia s vedomosťami nie sú odmenení ani ich riadiacimi orgánmi. Nie z väčšej časti sa s nimi zaobchádza ako s dobrovoľníkmi, ktorí by mali robiť veci len preto, že sú nadšení športom. Medzi tým máte samozvaných riaditeľov tímov, ktorí sa predvádzajú na zo pár etapách Tour de France, kde nie sú za prázdnen, keď nie sú zanepráznení rybolovom, alebo sa zotavujú zo svojej poslednej protialkoholickej liečby a predstierajú, že im veľmi záleží na zmene v športe. Uf. Keď to prelomíte, tento chlapík je ekvivalentom Feťaka na heroíne a zároveň sa hrá na spasiteľa americkej cyklistiky. Oh la, la. Pozrite sa. Keby preteky okolo Kalifornie mali akýkoľvek zmysel, preteky by pokračovali, ale nie je to tak. Máte preteky z bodu A do bodu B v oblastiach, kde nikto o cyklistických pretekoch nič nevie a cyklistike nerozumie. Je to na hlavu. Ak je vôbec niečo pozitívne, tak je úžasné, že tieto preteky prežili takto dlho. Pozrite sa napríklad na Kolumbiu. Vo svojej krajine nemajú dokonca jediné vrol preteky, pretože preteky okolo Kolumbie sú iba v kategórii 2,1. Zaujímajú, zaujímajú sa však o ne stovky tisíc fanúšikov, pričom ľuďom prinašajú určité hodnoty. Prečo? Pretože ľudia v krajine sú do cyklistických... Cyklistický, cyklistický jejda, Cyklistiky úplne zbláznení. Priemerný taxikár v Kolumbii, ktorý ani nevlastní bicykel, sleduje viac cyklistických pretekov, a vie o cyklistike viac ako priemerný človek, ktorý preteká v Severnej Amerike? Odpoveď pre Ameriku je kultúra a komunita. Sledujte viac cyklistických pretekov, oceňujte šport, prestaňte všetko spochybňovať. Keď USA Cycling prestane ľudí ničiť a začne ich odmenovať, Amerika bude mať cyklistiku. Zack Morris. Takže toto si myslím, že je celkom taký dobrý exkurs do. Situácie v americkej cyklistike samozrejme je to názor jedného človeka ktorý niektorých ľudí označuje aj dosť pejoratívne aj keď teda neoznačuje ich konkrétnym menom ale funkcionárov je podľa jeho slova si viacej ako, ako by možno bolo zdravé a mohli by sa prezentovať inou prácou ale v podstate odkazom tohto celého je, že chyba cyklistická kultúra a to si myslím, že je dosť veľký problém Spojených štátov, pretože mm, cyklistika jednoducho nie je tak pozeraný šport, dajme tomu, asi na americkom území, ako najsledovanejšie ligy sveta v, vo svojich športových oblastiach. Konkrétne dajme tomu MLB, Baseball, NBA, Basketball, NHL, hokej. NFL, NFL, americký futbal takže to sú veľké štyri súťaže ktoré produkujú neuveriteľný zisk peňazí a v podstate je to veľký monopol čiže berú najlepších hráčov sveta koncentrujú všetku tú kvalitu a sú to športy, ktoré majú v USA veľkú tradíciu v USA, ok bola tam éra Grega Leymonda, bola tam era Lance Armstronga ale aj podľa amerických novinárov americkej cyklistickej verejnosti tieto úspechy dajme tomu spopularizovali Tour de France ale nespopularizovali podujatia v Spojených štátoch Čiže ľudia dajme tomu poznajú Tour de France keď sa raz za pár rokov objaví nejaké veľké americké meno, ktoré prináša výsledky aj na Tour de France tak si tu tú túr pozrú, ale ľudia nie sú naučení chodiť na cyklistické preteky, pozerať sa na preteky. Uh, ako dajme tomu v Európe, hej, že vieš, že Tour de France, vieš, že Giro, vieš, že sú jarné klasiky, tak ideš do Belgická, ideš do Francúzska, ideš do Talianska, pozrieť sa na pár etap alebo na pár pretekov. Tak toto Spojených štátok je veľmi, veľmi uh, limitované a aj toto možno odrádza sponzorov, takisto v cycling, vo Velonius Podcast bolo spomenuté, že počas tých 14 ročníkov pretekov okolo Kalifornie iba jeden sa dokázal dostať nad stratové čísla. Takže v podstate počas 14 rokov sa akumulovala strata a aj to je jeden z dôvodov, prečo preteky okolo Kalifornie nepokračujú.
1: Ono je to zaujímavé, pretože oficiálne to je len pauza na jeden rok, ale šanca, že po tom roku sa tie preteky vrátia je práve po mne malá. To je skôr také ako alibistické gesto mm. organizátorov, možno ktorí sami v to dúfajú teoreticky, ale práve v niektorom z podcastov tých amerických cyklistických médií, neviem, či to teraz bol Velonius alebo Cycling Tips, tak práve sa snažili zamyslieť nad tým, že či sa v histórii niektoré preteky po takéto ročnej pauze vrátili, tak podľa všetkého to bolo len Tour of Utah. Aj mm-hmm. to uh, v, ešte v, uh, v čase, keď to boli preteky, ktoré ani neboli UCI certifikované, Aj. čiže boli úplne m, na lokálnom leveli. Takže je to možno... možno si hovoriť, že sa tie preteky teoreticky možno vrátia, ale si myslím si, že to je asi definitívny koniec. Uh, ja osobne napríklad k tým pretekom nepamätám si, kedy som naposledy videl etapu Tour v Kalifornia, pretože sa to mm-hmm. odohráva cez Giro. Takže som vtedy žijem trocha v inom vesmíre, čo sa týka cyklistiky, ale tak samozrejme je to škoda, pretože každý zánik pretekov je zlý. A špeciálne teda na trhu, akým sú Spojené štáty, pretože tie momentálne strácajú v podstate akékoľvek podstatné preteky, naozaj túrov ju, tak budú pravdepodobne posledné uh, nejakým spôsobom dôležité preteky, ktoré sa odohrávajú na, na tomto území. A to len si vezmeme, že tam jazdia možno 3-4 World Tour mm-hmm. uh, v, Takže to v podstate sa nedá ani porovnávať s tým, čo sa zdelo na túrov Kalifornia. Ale tak, uh, taká je realita. Bohužiaľ, Tie preteky mizli aj v Európe, akurát je pravda, že keď zmiznú jedny pretiky vo Francúzsku, alebo v Taliansku, alebo v Španielsku, v Belgicku, v Holandsku, tak je to škoda samozrejme, ale nezlikviduje ne to celú cyklistickú, ako keby tú pretekárskú kultúru celej krajiny. A tu minimálne to, čo vidíme zo Spojených štátov do Európy, tak to ako keby zmizne v podstate, pretože nejaká lokálna scéna tam samozrejme ostane a niekde tie preteky sa budú organizovať, ale také, aby sme my v Európe videli, čo sa tam deje, tak v podstate na severoamerickom kontinente to budú akurát kanadské jednorazovky. Sa... Mnohí,
0: mnohí aj označili, že tieto preteky boli nejakým spôsobom odsudené na zanik a že každé preteky, ktoré v Amerike respektíve na tom severoamerickom kontinente vzniknú, tak jedného času zaniknú, pretože nemajú takúto tradíciu, je to vyslovene odkazané na sponzoroch, na generovanie nejakého získu. Veľa z tých pretekov je veľmi rado, keď vôbec sa dostanú na, to, na tú nulovú hodnotu, že nie sú stratovi, a jednoducho aj s takouto nejakou víziou je veľmi ťažké vôbec pre organizátorov začať nejaký nový projekt, pretože tam nie, nie je veľká vidina nejakej dlhotrvácnosti, nejakého úspechu a je to všetko veľmi tvrdá robota, takisto preteky okolo Kalifornie uh, počas tej svojej 14-ročnej existencie uh, menili pozíciu v kalendári, oni začínali vo februári, uh, keď uh, tam je jednoducho na začiatku sezóny hluché miesto a v roku 2010 sa presunuli na maj, čo je OK z hľadiska možno počasia a nejaké návštevy ľudí, to už bude asi niečo lepšie. Kalifornia patrí k tým celkom klimaticky privativým štátom, čo sa USA týka. Takže tá zima tam nie je nejaká, nejaká extra dlhá. Samozrejme v tom februári sa asi nedalo očakávať nejaké nejaké vysoko, vysokohorské pôsobenie v etapách a, ale zase presunúť termín nám aj počas Giro d'Italia čo ja viem, je to také minimálne pre európskych fanúšikov neatraktívne nasledovanie potom, pretože okay, človek, ktorý má čas tak si pozrie aj dvoje, troje preteky za deň lenže takých ľudí asi nie je úplne veľa ja tiež osobne počas Giro d'Italia sledujem v podstate iba Giro a turov v Kalifornii si pozriem maximálne v nejakých skratených highlightoch ja. ale preteky celé nepozerám tým, že je tam aj časový posun tak tie priame prenosy chodia veľmi skoro ráno takže v podstate jedine nejako zo zaznamu, ale aj tak najčastejšie iba vo forme highlightov takže tá bitka s tým Giroom je jasné, že, že preteky okolo Kalifornie budú prehrávať a prehrávali a že to teda zamerané na lokálnych fanúšikov tak tu už ako, ako Zack Morris hovoril tak jednoducho pokiaľ tam nie je vybudovaná cyklistická kultúra, ľudia nie sú zvyknutí chodiť na preteky tak veľmi ťažko to oslovi oslovi lokálnych ľudí takisto keď nie sú oslovení lokálni ľudia tak strácajú záujem aj sponzory, pretože tí chcú, aby ich e, značku ľudia videli, aby tam boli rozpoznateľní. Takže je to taký za, začarovaný kruh. V Kalifornii to, zdá sa, posledné roky vôbec nefungovalo. A keď sme teda e, pri tých peniazoch, tak e, oslovil som všetky World Tour preteky e, v kalendári, ktoré budú figurovať aj na budúci rok. A e, takisto aj nejaké, nejaké preteky nižšieho charakteru a dostali sme zo pár odpovedí, konkrétne ich je 8 a niektoré preteky nezverejňujú rozpočet. Konkrétne to bol Amstel Gold Race, KDL UN's Great Ocean Wheel Race a preteky Parížnis a takisto Ronde van Rente. Ale dostali sme aj niekoľko presných odpovedí, koľko stála organizácia ostatného ročníka tak napríklad jednodňové preteky Nokere Curse aj s asi kategóriami do 23 rokov a ženskej kategórie mali rozpočet 525 tisíc eur z toho samozrejme boli aj nejaké peniaze prize money podľa reguly UCI bola tam nejaká King of the Mountain prémia 5 000 eur Uh, potom uh, preteky okolo Slovenska, čiže to už je etapak, uh, mali rozpočet 1 300 000 eur. Uh, preteky okolo Slovenska uh, mali niečo viac ako 500 000 eur. Uh, no a potom ešte sme dostali presné číslo od uh, Handwavergem, kde je zahrnutých 7 pretekov, uh, čiže Elite a asi nejaké, nejaké nižšie kategórie a tí majú rozpočet 1 500 000. Uh, z toho je štyri, uh, 40 tisíc prize money a štartovné pre týmy uh, 200 tisíc. A práve od organizátorov Hand Vevelgem sme dostali asi takú <coughs> najkomplexnejšiu odpoveď. Uh, čo kde... je dosť
1: prekvapenie, podľa mňa vzal na to, aké veľké preteky to sú, nie?
0: Práve, no, to som bol celkom príjemne prekvapený. A uh, samozrejme, tie preteky, organizácia pretekov nie je jednoduchá vec musíte zabezpečiť veľmi veľa veci uh, takisto ľudí aj patrične zaplatiť takže uh, púšťať sa do nejakých nových projektov to, to nie je vôbec žiadna sranda ale uh, keď sme už teda pri tom HandVLG a, a tej odpovede, tak uh, uh, veľmi zaujímavé bolo uh, takisto uh, možno to porovnanie Uh, dajme tomu tých východoeurópskych pretekov a, a pretekov v západnej Európe, kde sú asi tie náklady uh, samozrejme uh, podstatne vyš, uh, vyššie uh, a dostali sme odpoveď, že pokiaľ by sa organizovali iba preteky bez uh, nejakého uh, cateringu uh, a veľkých obrazoviek, nič proste fancy tak na tomto leveli by organizácia pretekov stala 750 tisíc eur. Čo je v podstate dosť veľká pálka na to, že ide o uh, jednodňové preteky. A preteky okolo Slovenska, ktoré boli tento rok organizované počas 4 dní, mali ten budget uh, niečo nad 500 tisíc eur. Takže jasné, Chent VLG mal aj priamy prenos na Eurošporte, to sú takisto uh, desiatky tisíc eur, uh, ktoré nie sú zanedbateľné, ale určite tie preteky v západnej Európe uh, majú vyššie rozpočty aj z hľadiska toho, že tie kompletné náklady na organizáciu pretekov sú oveľa vyššie.
1: No jasné, tak uh, v podstate to je, je to trochu začarovaný kruh, čím väčšie. Sú preteky, čím väčšia prestíž, tým viacej sa od nich očakáva, tým viac stoja. Akože to, to očakávania sú aj od toho, že akí jazdci tam nastúpia, uh, koľko sa rozdá uh, prize money, takisto je tlak na preteky, aby organizovali okrem mužské a ženskú verziu. Mm-hmm. Uh, v podstate tie juniorské 23 preteky majú častokrát oveľa väčšiu tradíciu ako organizáciu práve ženských uh, obu dôb, napríklad klasik uh, jarných. Uh-huh. Takže to je taký ako ešte ďalší, ďalší ako keby tlak navyše pre, uh, pre organizátorov. A to sa prejaví 100%. V podstate celkom zaujímavé to, naozaj sledovať tie variabilitu tých súm, a respektíve to, že uh, čo sú schopní tí organizátori prezradiť len takto, keď im proste napíšeš jeden mail, uh, v podstate ma to dosť prekvapilo, že, že teda tie odpovede nejaké prišli a že, že to boli aj pomerne veľké preteky. Uh, ale na druhej strane ma neprekvapilo aj to, že teda niektorí z tých pretekov sa rozhodli tie rozpočtenia zverejňovať. Uh, ale v podstate podľa mňa pri... Keď vidíme, že že organizácia stojí pri 7 pretekoch 1,5 milióna eur, tak si myslím, že pri väčšiných járnych klasík výnimkou tých najväčších, tak si myslím, že sa môžeme, uh, môžeme si byť istý, že sa to pohybuje v týchto čiastkách. Mm-hmm. Nokia sa je tretina toho pri troch pretekoch, takže podľa mňa od nejakých týchto dvoch uh, pretekov sa dá podľa mňa odvodiť aj to, že koľko približne stojáte ostatné. Podľa mňa sa to všetko bude hýbať okolo toho pol k uh, 1,5 miliona eur, čo sa týka uh, tých v podstate jednodňoviek keď si vezme, že Chent Vevelgen je mimo monumentov, patrí k tým najväčším uh-huh. jednodňovým klasikám, tak si myslím, že to je taký rámec toho. Celkom zaujímavé je, že napríklad zorganizovanie Chent Vevelgen stojí v podstate bez 200 tisíc rovnako ako etapa okolo Slovenska, ktorý uh-huh. trvá niekoľko dní, tak uh, to je tiež také podľa mňa nevyvážené a nevyrovnané vlastne uh, to, ako vlastne funguje uh, tá organizácia tých pretekov v, v Európe a respektíve na svete celkovo?
0: No, takisto zaujímavá informácia Amstel Gold Race síce nezverejný ro- rozpočet, ale uh, takisto sme položili otázku, či uh, participuje nejakým spôsobom zväz uh, na organizácii pretekov uh, či už teda organizačne alebo hlavne teda aj finančne a v podstate Uh, okrem pretekov okolo Slovenska žiadne z týchto pretekov nedostávajú od zväzu finančnú dotáciu. A mm. Amstel uh, uh, so Gold Race tam ešte napísal uh, takú vec, že oni platia zväzu za to, uh, že sú uh, umiestnení v kalendári a takisto musia platiť samozrejme komisárov a ostatných uh, ľudí zo zväzu z UCI. Takže uh, to bolo možno také trošku, trošku zaražajúce, že platba zväzu za to, že sú v kalendári. Pritom je to najväčšia, najväčšia holandská jednodňová klasika. No a v podstate iba preteky okolo Slovenska majú peniaze priamo od zväzu, Zvez je proste koná sa to pod hlavičkou zväzu. Samozrejme tie peniaze tvoria určitý balík peniazy od ministerstva, VUC, sponzorov, takisto sa na to skladajú etapové mesta, takže všetky tieto peniaze tvoria potom budget pretekov ale no, tie čísla sú naozaj celkom zaujímavé a myslím si, že preteky okolo Kalifornie mali ten budget určite väčší nie je to sranda poskladať to takto dokopy a organizovanie pretekov s výnimkou možno ASO RCS a nejakých väčších organizátorov asi nie je príliš zárobková činnosť. A navyše, m, pokiaľ väčšina tých pretekov nemá nejakú finančnú inekciu zo zväzu a zväz možno participuje nejakou propagačnou činnosťou, ale nefinančnou, tak o to je ten tlak na organizátorov ešte väčší, aby sa im podarilo zohnať sponzorov a nejakým spôsobom naplniť ten balík. Do takej miery aby to podujatie nebolo stratové.
1: No jasne, tak uh, myslím si, že k tomu asi nedá sa nič neviem, ani viac dodať. V podstate uh, nikto asi nejde organizovať preteky s vedomím, že najbližších. A neviem koľko. Keď vezme napríklad valiforni, že 14 rokov bude fakt uh, každý rok uh, v ideálnom prípade na nule, tak uh, to je proste neudržateľné pretože to znamená, že, ani, že keď, keď vlastne to, že ročník skončí na nule je považovaný za vlastne úspech, tak sa ani nejakým spôsobom nedá poriadne dobiehať tá strata z tých ročníkov minulých, takže a myslím si, že 14 rokov napríklad v prípade Kalifornie už dosť dlhý čas na to, aby sa ľudia v organizácii pretekov rozhodli, či to má zmysel alebo nemá zmysel, keby videli možno nejaký ako postupný nárast peňazí, že ako keby to vidieť v nejakej takej krivke, že na začiatku veľká strata, tá sa postupne zmenšuje, až prídem k nule a prídem k jemnému plusu napríklad, tak by určite s tými pretekmi pokračovali, ale toto zjavne to nebolo realistické. a, a to hovoríme o pretekoch, ktoré dostali World Tour štátu pred dvoma troma sezonami, ktoré v minulosti vyhrali, vyhrali ľudia ako Ala Sagan, Wiggins, kde Sagan v podstate bol masko podujatia a celú mm. jeho kariéru už tu štartoval. A. Takže. Je to vlastne, sú to preteky, ktoré napríklad nikdy nemali problém s tým, že by týmy na ňo na, na, na tieto preteky posiali nejaký ako bečkový tým. V podstate mm. to väčšinou boli uh, všetci tí kvalitní, všetci kvalitní jazci, ktorí ne, neboli momentálne na žire, tak štartovali tam špeciálne, čo sa týka šprinterov. Takže to je podľa taká z- zaujímavá. Situácia, že aj napriek tomu proste tieto preteky sú odkazané na, na zanik. No, ešte keď si na začiatku spomínal, že v Amerike uh, v podstate fungujú tie uh, hlavné športy, teda respektive tá veľká štvorka tých lík, tak to je, to je tiež proste tým, ako to funguje, je to v tomto prípade samozrejme ide o šport, ale sú to je to proste show, je to organizácia je proste na úrovni nejakých festivalov, koncertov a podobne. Je mm. to, to proste je úplne iný level, ako sme podľa mňa zvyknutí v Európe. Uh, stačí si napríklad aj uvedomiť to, že americký futbal napríklad nie je olympijským športom, tým pádom tam je napríklad aj voči dopingu oveľa väčšia tolerancia, pretože proste to nie je uh, šport, ktorý by bol pod olympijskou vlajkou, tým pádom mm si v podstate môžu s ním robiť, čo chcú. To je v podstate ako v wrestling, teoreticky. Keď si, keď si to tak vezmeš. Uh, takisto uh, baseball, pokiaľ baseball. tiež olympijský šport, no, akurát softball bol tuším, alebo je.
0: Jednu olimpiadu bol aj baseball, ale už tak sa mi zdá, opäť nie je.
1: No a potom napríklad basketbal a hokej je olympijským športom a to ešte musíme povedať, že uh, my máme možno nejakú ako pomerne milnú predstavu o NHL, pretože sme krajinou, kde sa hokej, hokej sleduje ale NHL v porovane s týmito troma súťažmi je ako veľmi chudobný, príbuzný mm. a aj napriek tomu, že tam generujú slušné zisky, tak ako porovane s tým, čo napríklad si ide NBA alebo NFL, tak, tak NHL je nič, ale ešte späť k tej olympiáde tak basketbal a, a, a hokej, tak už tiež v podstate odišli tie časy, kedy, kedy prichádzajú nejaké dream týmy mm. na olympiádu v týchto športoch, v podstate kanadsko americké súťaže sa už ani neprerušujú v posledných rokoch, čo sa týka zimnej olympiády, čo sa týka basketbalu, tak tie najväčšie hviezdy častokrát neprichádzajú. Takže to je podľa mňa tiež, proste ten pohľad na, na šport je podľa mňa trocha inak fungujúci ako v, ako v Európe. Nechcem to nejak ako vôbec vytýkať v podstate, keď oni si našli nejaký model, ktorý im tam v tej krajine funguje tak je to samozrejme ideálne pre nich, ale neviem si predstaviť, kde by do tohto modelu zapadli cyklistické preteky, popravde.
0: Asi nie, to by musela byť nejaká séria, dajme tomu, ako Red Hook Creed. A... No,
1: a tá tiež skončila v podstate. A to tiež skončila, a to je... takže. Presne, no, akože to máš pravdu, že niečo v takomto štýle by, by tam mohlo fungovať, alebo neviem, keby sa 6 nevá rozhodla, že ide... Mm. vlastne naviazať na tú svoju históriu, ktorá v podstate vznikla v, v New Yorku. Madison Square Garden. No uh, presne, tak od toho sa Madison volá Madison. Hej. Tak to je, to, to by možno dávalo nejaký zmysel, ale aj tak by to samozrejme nebol nejaký veľký šport. Myslím si, že v Amerike uh, je dôležité, aby stál nejaký gigantický sponzor, ktorý si dokáže veľa vecí vyriešiť sám, typu Red Bull napríklad, ktorý mm v podstate vstupuje do športu tak, že z neho robí komplet výstupy, proste využíva to na propagáciu svojho nápoja všade, ale zároveň napríklad v horských bicykloch dokonca pripravujú aj televízne prenosy, čo je samozrejme ideálne pre propagáciu toho športu, pretože zrazu na nejakej ako Red Bull TV človek môže sledovať svetový pohár v horskej cyklistike, čo je pre pre nejakú propagáciu tej značky skvelé, pretože zrazu už to je tak, že Red Bull sa nespája len s nejakými ako adrenalinovými športami, ale mm. je to aj s niečím ako regulérnym, uh, takým ako olympijským športom v odzokách. Uh, a tu už som sa trocha zamotal do toho, ale myslím si, že to je ako spôsob, akým by to teoreticky mohlo fungovať. Ale myslím si, že s týmto Na cestná cyklistika, ktorá je tak ako logisticky náročná, kde štartuje toľko jazdcov, kde sú bežnému človeku pomerne nejasné ani nie, že pravidlá, ale že čo sa deje, že prečo vlastne z tých 180 napríklad jazdcov uh, nejazdí 180 do vyťazstvo hmm. a podobne. To, to sú veci, ktoré, ktoré sú podľa mňa ťažšie pochopiteľné ako človek, keď si pozrie prvýkrát hokej, tak je mu pomerne jasné o čo tam ide, tak to basketbal. Uh, za bejsbol a americký futbol môžem povedať, že ja napríklad neviem doteraz, čo sa tam deje, tak, ale, ale, takže by to mohlo byť ako výnimka sa pravidlo, ale myslím si, že, že cyklistika má ešte ďaleko od toho, aby ju dokázali tak predať v krajine, ktorá je tak preplnená takým tým uh, entertainment športom proste, ako to je mm-hmm. v Spojených štátoch.
0: Ja by som toto celé zakončil asi tým, že uh... Krajina, kde má sídlo viacero top výrobcov bicyklov ako Trek, Cannondale a, a takisto
1: Aj specialized, ne?
0: specialized, nebude mať World Tour preteky budúci rok.
1: No, ale tak vezmi si, že Taliansko nemá World Tour Team. Takže okay, to žijeme v podstate dosť ako paradoxnej dobe, čo sa týka toho, čo sa tieje prostě v kalendári a v týme Prostě v tíme, proste, talianskom a neviem, neviem, som teraz lenivý otvára pro cycling stats, ale veľké množstvo tour profí jazdcov, mm. ale nemajú svoj vlastný tým. Takže to je paradox. Zatiaľ, čo prostě vlastný tým má, chápeš, Bahrej na Spojené arabské Emiraty. <laughs> tak, tak to je ako <laughs> uh, myslím si, že to je proste ukážka toho, jak to funguje.
0: OK. Dobre, to je na tento týždeň od nás všetko. Trošku sme (laughs) si zapolemizovali a prešli trošku do iného odvetvia, ale v rámci cyklistiky. Takže snáď ostatné preteky budú mať viac na rúžiach uslané ako Turov Kalifornia, ktorú budúci rok neuvidíme. A my sa počujeme opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čaute.